0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andresa Molina e seja bem-vindo a mais um podcast do Humanoterapeuta. Eu tô aqui com a Giovana Vieira, que Oi, vai me acompanhar. Oi, tudo bem? E hoje a gente vai falar de uns temas muito legais também, mais profundos um tema mais profundo que eu vou tentar trazer para vocês com uma linguagem bem simples que é o que a gente faz aqui no Espaço Humanidade, o que eu faço no humanoterapeuta, enfim. É a linguagem que eu trago uma coisa mais complexa, trazendo de uma maneira mais simples para a gente poder usar no nosso dia a dia. E a Gi vai me ajudar com isso hoje. Ah, e hoje a
1: gente, a gente vai falar sobre lições kármicas, dívidas kármicas e processos missionários. Então, Andresa Molina, a gente cria tudo, a gente tem livre-arbítrio, ou tá tudo predestinado é só ir vivendo, não temos muitas escolhas? Porque esse é um assunto que as pessoas perguntam muito para gente. Existe livre-arbítrio, sim ou não?
0: Para a gente falar do livre-arbítrio, a gente tem que falar de algumas outras coisas que são bem conceituais e são muito importantes para conseguir compreender esse conceito. Né? E eu acho que aqui no podcast é um lugar onde a gente tem um tempo maior que ajuda as pessoas a, consi a abrir um pouco mais a mente para então pensar se a gente... Cria tudo, né? E tudo a gente decide, escolhe e vai lá e é só decidir, ter foco, meta e realizar, ou se tem coisas que a gente não tem controle, né? Que a gente não realiza porque já está pré-determinado. Então a pergunta é: nós temos livre-arbítrio ou não temos? Está tudo já definido? As duas coisas. Para eu explicar um pouquinho essas duas coisas, eu preciso voltar num processo anterior. Okay? Tá. que é, é bem interessante para as pessoas conseguirem compreender o que é que a gente tem livre-arbítrio e até onde esse livre-arbítrio vai e o que é que nós não temos e não adianta insistir. Então eu preciso ir um pouquinho para trás para conceituar
1: isso. Porque isso tem muito também a ver com a questão do controle. A gente controla tudo né? ou não. Existe um controle que está que no nosso controle e que não está no nosso controle.
0: Isso, por isso que eu vou explicar um pouco antes, né? Eu vou voltar um passo atrás pra gente falar de dívidas kármicas, lições kármicas e processo missionário. Eu preciso explicar isso pra então a gente entender o livre-arbítrio agora, no atual. Mas antes de eu falar de dívidas kármicas, lições kármicas e processo missionário, eu queria falar uma coisa anterior, tá? Então vai ser uma aula bem legal, um bate-papo bem legal pra ficar muito... É para você entender bem é, é, o que, o que a gente, onde a gente quer chegar né? para fazer de fato sentido é, que é o fato de temos reencarnação ou não temos reencarnação então. algumas pessoas elas falam ah, mas eu não acredito em reencarnação então não faz sentido o processo kármico sim certo então eu preciso conceituar isso e eu queria deixar muito amplo essa questão porque é para cada um existe a sua verdade, né? E cada um tem as suas experiências. Então eu não posso esperar que uma pessoa que nunca teve uma experiência de desdobramento, de viagem astral, que, 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 que nunca viu isso, nunca viveu isso, tenha a mesma visão de mundo que eu tenho, né? Sim. Que trabalho com isso há bastante tempo, que exercito isso há bastante tempo e consigo já, né? Já tenho musculatura energética... Uhum. É, para fazer isso, né, com tanta facilidade como a gente faz Sim. aqui no Espaço, no espaço humanidade. humanidade. Então, eu preciso conceituar isso um pouquinho para facilitar esse processo. Então, algumas pessoas falam assim, é, que não
1: acreditam... Sem engessar, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, estão ouvindo, não ingessem na, na, naquilo que, nas crenças, naquilo que vocês estudam... Na linha que vocês vêm é, acompanhando... Se é kardecista, se, se é espi... Enfim, independente da linha... Porque isso... Falar de reencarnação é, é muito linkado com, com a religião... E a gente não está falando nada de religião... Nada de religião...
0: Nada, Deixa absolutamente claro. nada... Então eu quero que vocês não ingessem... Porque assim... Ó, algumas pessoas acreditam em reencarnação... Que é o meu caso... Okay? E algumas pessoas não acreditam. Acreditam só numa linha de ancestralidade. Okay? Então, o que eu quero conceituar aqui... É que não precisa ter uma verdade absoluta. A gente precisa só ampliar a nossa visão... Né? Que é o processo do, da expansão da consciência. Sim. Isso é expandir a consciência. É abrir e começar a observar. É, e identificar que são somente é, crenças. Porque assim, uma pessoa que diz que acredita em vidas passadas... Que acredita em espiritualidade... É, dizem que ela tem uma crença de que isso existe. É real. Mas uma pessoa que não acredita em nada disso, na verdade, ela tem a crença de que nada existe.
1: Não deixar de ser uma crença.
0: Da mesma maneira é uma crença. Então eu queria que a gente não engessasse nisso e ampliasse para o conceito, para aquilo de como a gente, cada um, vai perceber de uma maneira, mas como tudo isso influencia na nossa vida, independente da maneira como a gente... É, escolhe ou consegue perceber. Sim. Então, assim, ó, se existe ancestralidade, né, é, a minha v, v, é, dá para entender que os meus pais, eles, quando na concepção, eles emprestam material genético para constituir o meu corpo, né? Sim. O pai e a mãe, eles é, emprestam material genético para fazer mesmo o corpo do bebê, do feto. Então, tudo aquilo que tem na minha mãe
1: e tem no meu pai... Genética, as cargas genéticas, as informações que, 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 que tem naquela célula é transferido para o feto.
0: Isso ela é impressa, Sim. né? Impressa em mim. E tudo que tem na minha mãe veio do quê? Do pai e da mãe dela. Então, automaticamente, eu tenho também o meu avô e a minha avó em mim. Ah, então nesse caso, e aí né, não tem fim, sim, sim, vai. é infinito, então tudo isso está em mim, então aí eu posso pensar que dentro de um processo que eu trago para resolver, eu estou é, equilibrando, ajustando os processos do que a gente vai falar na frente, que são das dívidas kármicas e lições kármicas, sim. dessa estrutura, desse sistema familiar. Okay? A outra maneira de pensar é que eu... Posso ter sido a minha quinta geração. Eu posso ter sido uma senhora que eu vou ver ali como uma tataravó ou além. Que pode ter sido eu. E aí eu encarno, tenho os filhos, desencarno. E hoje posso estar tá revivendo, né, continuando é. esse processo evolutivo. É que vai
1: linkar lá na frente com as lições, dívidas e missões daquele sistema. É Por escolha você volta naquele sistema para... Resolver algo, enfim, naquela família. Que é o que a gente se vai for, é Se for, cada um vai se identificar, é, aí, né? É, é, porque a gente vai falar de todas as ah.
0: possibilidades. Então, mas só pra gente entender que pode ser uma possibilidade de que eu tenha sido uma tataravó e voltei. Então, eu comecei um processo ali, paro, né? Dou uma pausa no processo e reinicio ele nessa vida. Então, essa é uma, uma um olhar, que é o olhar que eu entendo. É, como também é um olhar da ancestralidade. Então, eu aqui equalizando todas as dores, amores e horrores do meu sistema. Então, ou eu estou equalizando o meu sistema ou a mim mesmo. O que na vida prática dá no mesmo. Dá no mesmo. Né?
1: Exatamente.
0: Na vida prática dá no mesmo. Uhum. E aí, cada um se perceba nesse processo como, como fizer mais sentido. Eu só queria que a gente ampliasse para essas possibilidades. Porque, ah, eu não acredito em vidas passadas. Tá, mas tem um monte de coisa que está na minha estrutura, eu querendo ou não querendo. né? Nossa. Então, que se eu preferir entender que é da minha tataravó, tá tudo bem também. Exatamente. Eu preciso, o importante é que eu consiga lidar com isso hoje da melhor maneira possível. Né? Exatamente. É, e uma outra coisa, e aí, é uma outra coisa, exatamente. aí a gente consegue começar a falar, das dívidas kármicas, lições kármicas e processo processos missionário, de para depois então a gente fechar com, com o livre-arbítrio, se a gente tem ou não tem. Então, preciso conceituar isso. Então, uma parte a gente chegou. Vamos lá, então. Então, agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar das dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. Algumas pessoas estão passando por dívidas kármicas outras por lições kármicas e outras por processos missionários.
1: Aí você vai explicar a diferença de cada uma e deixar bem claro também que não tem a melhor, nem a pior, não é uma melhor que a outra, são processos. Cada pessoa vem para desenvolver, para cumprir com aquele processo para ela, para o sistema dela, para o planeta, enfim... Né? Pra não... <risos>
0: é não... isso mesmo... Não tem nada melhor ou pior... Exatamente. Eu vou explicar um por um... E, e depois a gente vai conceituando isso junto... né? Nesse bate-papo... Para entender... Não tem melhor ou pior... Todos são essenciais... Todos são extremamente importantes... É preciso que seja feito... E não necessariamente uma pessoa que está sobre um processo missionário... Ela tem uma vida tão fácil... Porque viver em processo missionário... Não é uma coisa tão simples... Então, eu vou explicando um pouquinho de cada... e a gente vai entender o porquê que também não é tão simples assim. É... Vamos começar com as lições kármicas? Eu vou começar com as dívidas. dívidas. tá? Eu acho que fica mais fácil a, a linha de raciocínio. O que são as dívidas kármicas? Dívidas kármicas são quando... É, numa outra encarnação... e aí você pode entender... sendo a sua ancestralidade ou você mesmo... fique à vontade... É, numa outra encarnação... essa pessoa ela burlou as leis universais, tá? então ela quebrou é, o fluxo natural das leis universais, tá? então ela matou, roubou, feriu, enganou, prejudicou,
1: manipulou tudo para seu próprio benefício. Quando a gente fala leis universais, é tudo que você vai de você, é, como que eu posso explicar? Não vai de encontro aquilo que é bom... Bem para o universo... Bom para o outro... Não só, só para você, né? Isso mesmo... De, quando você não está de acordo com as leis universais... Isso... A
0: lei universal é quando eu faço alguma coisa... Que vai ser bom para o todo... Então em nenhum momento vai prejudicar a você... Nem a ele... Nem a uma pessoa que está do outro lado do mundo... E que eu nunca vi...
1: Exatamente...
0: Eu sigo um fluxo natural do universo... Sim... Né? Essa, essa onda natural do universo... Que vai ser bem... Bem bom, belo e justo... Para todo. todos... Então, toda e qualquer ação que tenha sido, que possa vir prejudicar a uma pessoa, a uma única pessoa que seja, ela está contra leis universais. E claro que existem os pesos, né? Porque tem coisas que, é, que, que, que geram mais dor do que outras. É, tem coisas que geram mais, nem digo só dor, né? Mas geram... Prejuízos reais Por, Por que eu não digo só dor? Porque a dor, às vezes eu posso fazer uma coisa pra você Que não está errada Mas você sofre porque queria que eu fizesse outra Então tem uma dor Mas não tem um prejuízo, prejuízo. real
1: E é uma dor da pessoa, né? Porque não é necessariamente você estava tá fazendo para me, me, me machucar Exatamente Aí já não, não, é, não tem a ver com as leis universais Isso,
0: né? e aí não é um prejuízo é. é uma dor que você vai ter que compreender enfim uhum. Mas o que eu quero dizer aqui É quando existe de fato um prejuízo um prejuízo real na vida de qualquer ser à nossa volta, uhum. conhecido ou não. Então as pessoas, as dívidas kármicas, elas vêm em situações onde a pessoa teve comportamentos sem julgamento, porque eram outras épocas, nós vivíamos o que a gente... Pôde, o que a gente conhecia, como era natural na época, Exatamente. então não, não é um julgamento, é só uma percepção do que, de como as coisas, como hoje está evoluindo, quantas pessoas já não comem carne, e quantas quando a gente chegar lá na frente, que quando a gente olhar para trás e lembrar que se come carne, a gente vai falar, isso era uma coisa, como podia comer carne, é. e hoje é. a gente olha para isso... Antes nem né, se olhava, hoje olha, mas ainda tem uma certa condescendência em relação a isso. Exatamente. É,
1: é, não, ter, é não tentar racionalizar com a cabeça de hoje, né? Tipo, ter isso. a consciência que nós temos hoje com a consciência que nós tínhamos, você, se você acreditar nisso, lá atrás, entendeu? Porque não tem como, não é tem porque como.
0: senão a gente entra no julgamento, no
1: julgamento do que é bom,
0: do que é ruim, de quem é mal, e não é a ideia, não é essa, a ideia é cura, a consciência que cura, uhum. né? Então não é essa, é ampliar mesmo pra gente pensar, a gente tá livre pra pensar e elaborar os nossos processos e as nossas dores. Uhum. Então, alguém que hoje tá passando por dívida kármica é porque ela, numa outra vida, ela gerou prejuízo a outrem. Okay? E aí nesta vida ela precisa quitar esta contabilidade. Quando eu falo quitar a contabilidade, não é pagar, é zerar, é equalizar essa contabilidade. Ninguém vai ficar com saldo positivo ou negativo, não é essa a ideia, é existir dores e blocos ah, uma outra vez um outro outro podcast a gente vai falar desses blocos enfim como eles acontecem como é possível desfazer uhum. mas e eles precisam ser equalizados zerados não, aquele bloco, ele precisa ser desfeito.
1: Porque isso fica preso no seu sistema, né? na sua linha, né? no seu toda a sua, do seu sistema mesmo. Você vai criando bloquinhos e vai aquilo não é uma energia emanente, é uma energia que está só te prejudicando.
0: Fica bloqueando todo o sistema, o fluxo do sistema inteiro, é. sendo o seu sistema particular, você em várias vidas, e o seu sistema ancestral. Tudo ali fica parado, não tem fluxo, porque tem um, um, bloco. É um bloco. E esse bloco fica orbitando nosso universo né é, cada um é um universo particular dentro de um grande universo então é, esse pequeno bloco que vai sendo criado então não é que tem um bloco negativo eu vou agora desfazer um bloco negativo e criar um bloco positivo não é assim que funciona na verdade a falta de fluxo gera um bloco o que, que eu preciso fazer desfazer o bloco não é para criar alguma coisa positiva, não, é pra zerar, é pra entrar no fluxo uhum. natural
1: do tirar, universo. Tirar tipo a gordurinha da veia. Isso. <risos> Vou tirar aquela gordurinha da minha veia é... pra poder sangue fluir. Isso mesmo, exatamente. Não, é é isso, pra tirar porque não que tem que eu... utilidade aquela gordura, Sim. que as pessoas falam, ah, mas eu posso é, ressignificar essa, essa dor, eu posso ressignificar esse, esse bloco? Muitas coisas não, não tem como não, não são para ressignificar, né? É,
0: porque isso que você está falando é muito interessante, porque tem muitas pessoas que pensam assim. Ah, mas agora eu tinha um problema, eu olhei para ele de uma maneira diferente, ele mudou. Não, eu só estou percebendo ele diferente, mas ele continua lá. Por isso que tanta gente fica com a dor, porque eu entendi, eu já sei tudo, mas eu não consigo mudar. Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu já sei que eu não posso ficar com raiva, mas quando vê, repente, eu tô brigando, tô brigando. Porque eu ressignifiquei aqui, mas eu não tratei o bloco. Eu só olhei pra ele com outros olhos, mas o bloco tá lá.
1: Ele foi criado a partir de uma informação. Não tem como você ressignificar algo. Aquele bloco foi criado através de uma energia de raiva. Ah, agora eu entendo que eu... Não tô falando raiva não, porque raiva a gente vai falar, a gente pode falar depois disso que raiva não é uma coisa ruim, mas de ódio, vamos supor. Então aquilo foi criado com uma energia de ódio, com muita dor, e aquilo tá te prejudicando muito. Não tem, aí você entende de onde que veio, de onde que surgiu, por que você tem essa, essa, essa raiva toda, esse ódio todo. Tá, entendi. Mas ele não vai deixar de ser ódio, porque ele já tem massa né, pra isso. Ele já, uhum. ele já tá vibrando, então ele não tem como virar alegria, uhum. amor. Não tem como se não, se não tratar, né? Exatamente.
0: Por que por que é legal isso que a gente tá falando? E parece que tá muito confuso, mas não tá. Vai fazer todo sentido mais para frente, tá? Então fica com a gente, acompanha que vai fazer sentido. É como se fosse... Eu vou trazer um outro exemplo que eu acho que fica mais claro. Porque o bloco, pra gente, é muito natural. Mas pode ser que tenham pessoas que não tenham toda essa... A gente vai falar muito disso ainda, tá, gente? Muito. É, o podcast é para isso. É... Imagina que uma pessoa que cometeu um crime... né? e essa pessoa vai... mata alguém da sua família... Tá? ela vai presa... e vamos imaginar... que ela se arrependa disso... se arrependa de verdade... no fundo do coração ela se arrependa de ter matado... ainda que, que, que exista o arrependimento... É, isso não faz com que ela não tenha que pagar pelo erro que cometeu, ainda que ela, por, que ela se arrependa, porque existiu um prejuízo, e é da responsabilidade dela esse prejuízo, ainda que ela tenha se arrependido. Ainda que ela dela, tenha né? pedido perdão, ainda que aquele pai tenha perdoado, aquilo está na conta dela, querendo ou não querendo. O bloco está formado, o que, que ela vai ter que fazer? E eliminando este bloco. Tá? então fica mais fácil quando a gente olha por esse lado não dá pra simplesmente ah, o bloco desaparecer só porque agora eu olhei pra ele com uma cara bonita ou porque
1: eu assumi, ou porque eu me arrependi ou porque... tudo bem tem... não tô falando que não tem que se arrepender Não, é importante É importante ganhar consciência disso só que ele não vai sumir da noite pro dia aquilo tá na sua...
0: e é aí onde muitas pessoas entram na revolta é. porque agora eu mudei mas não adianta nada de que me adianta ter ficado uma pessoa boa se eu continuo me arrebentando, se a vida continua difícil? Aí ela se arrepende, mas aí ela entra numa dor, entra numa frustração e revolta e volta para um estado anterior e volta a, a, a alimentar esse bloco. Esse bloco. Então a dívida kármica é isso, são coisas que eu fiz que prejudicaram de fato outras pessoas e que agora eu escolho vir para esta vida e aí existe um processo de certa maneira de escolha, de ganho de consciência no desencarne para depois encarnarmos é, ou um ser que vem para dar continuidade e curar esse sistema inteiro e escolhe Trabalhar esse processo e equalizar, né, zerar, bater a contabilidade e zerar esse Sim. bloqueio. Esse Não. é o processo de dívida. Como é o processo de lição kármica? O processo de lição kármica é eu já quitei a minha dívida, já equalizei numa vida anterior
1: já passou pelo processo de dívidas todos Isso.
0: fiz a besteira lá machuquei manipulei roubei enganei ludibriei para que a coisa fosse boa para mim e para os meus né é, mas aí eu já vim uma outra vida e já quitei esses débitos então passei sofri fiquei doente ou passei muito processo é, de dificuldades era tudo muito difícil enfim mas eu já eu consegui né eu tava em dor profunda dor, mas eu consegui eliminar, zerar esse bloco, e aí eu venho uma, uma próxima vida, uma próxima existência, com um processo de lição kármica, que é, assim, é uma vida... A melhor palavra que eu acho para isso é assim quando a vida fica em stand-by, assim, sabe aquela vida morna? Aquela vida sem nem muito lá, nem muito cá? Sem grandes emoções, é isso? Exatamente, porque Eu não tenho que pagar... Ou que tá, porque eu já fiz. Mas vamos ver se eu não vou reincindir no erro.
1: Ah, legal. É porque parece, são aquelas pessoas... Eu conheço muita gente que... Parece que é aquela pessoa plena. Não tem problema nenhum. Tá tudo tranquilo, nada... E tudo tem um sentido, né? Sim. Parece, nossa, mas a vida dela é tão fácil. A gente olha, parece que a pessoa não tem problemas nenhum. E realmente pode ser que ela não tenha Sim, grandes problemas. mas ela também não tem
0: grandes projetos, processos. E quando ela tem, ela tem dificuldade. E, e esse é um lado. E outros são pessoas que, são, que passam por muitos testes. Então não são, às vezes, vidas difíceis. De doença, de muita miséria. Não. Mas... É uma vida em stand-by mesmo, é aquela vida. E ela passa por muitos testes. Ela é testada o tempo inteiro pela própria espiritualidade. O tempo inteiro até o final da vida. Até o último dia ela vai ser testada para ver se ela não reincide no erro. Então, quantas pessoas você já viu, assim, a pessoa era lá, vinha de uma família e era lá, sei lá, trabalhador. Tô tentando lembrar de um caso que eu, eu vi uma tá. vez, não faz tanto tempo, na TV. Uhum. Trabalhava e ficou lá e era direitinho, aquela vidinha... Não, nem tão fácil, nem tão difícil, mas ia indo, ia indo, ia indo, sempre naquela mesma, e aí nos 45 do segundo tempo, se aliou a meia dúzia de bandido, mostrou qual era a casa que podia ser assaltada. Hum. Então, assim, e já tinha, tipo, 60, 70 anos. Vai ser testado a vida inteira. Então, nós temos aí, a gente pode fazer um paralelo com o que é, o kardecismo, o espiritismo, falam de... É, é, os processos que a gente traz, né, de, como é que eu posso falar? Esqueci agora a palavra exatamente que eles usam, que, que assim, provas e expiações, tá. né, que você tá passando por testes, então você tá passando por provas ou por expiações, então você vai ser testado o tempo inteiro,
1: por que que isso acontece? E aí tá é, agora... por que que tem tantos testes assim, né? Qual é o sentido de tantos testes? Né? que eu já cumpri todas as minhas dívidas e agora, teoricamente, eu teria que estar... Tá... É que a gente não tá aqui a passeio, né, gente? A gente tem que entender é isso. Que tá. Ninguém tá a passeio. Aí é mas... Tá. mas por que, né? Por que que ficam esses testes todos?
0: Então, todo mundo faz essa pergunta. Quando eu explico de dívida kármica e de lições kármicas, claro que aqui é mais complexo, porque quando eu falo com uma pessoa, eu pego a história dela... E pego a, a questão que ela me traz quando eu estou fazendo um atendimento e aí eu explico em cima da questão dela. E aqui, claro, a gente está ampliando para todo mundo que está assistindo. Então, ela me faz pergunta, mas por que, que eu tenho que passar por isso? E a resposta é a seguinte, resposta da própria espiritualidade. Eu também fiz a mesma pergunta. Também a dúvida foi a minha, eu falei, por que a gente tem que passar por isso? Eu já paguei e chega, né?
1: Não é fácil, gente.
0: Não é fácil, a coisa não é tão simples assim. Não. Mas por quê? Porque quando a gente está com um processo de dívida kármica, Normalmente, a gente vai construir o nosso corpo de acordo com aquilo que a gente tem de consciência. E nós estamos em situação de vulnerabilidade. Nós estamos em situação de de dor naquele lugar, naquele ponto. E em dor, todo mundo vira santo.
1: Todo mundo que fica doente, está passando algum processo,
0: fica todo mundo santo. Porque... É exatamente, a gente vai virando santo. A gente, se alguém falar, você está doente? Não, eu não vou fazer. não E é verdade, a gente não faz porque existe uma dor que me motiva a fazer a coisa direito, entende? Então, ser bom, ser é, é, responsivo. Na, quando eu estou na dor, ou quando um filho meu está na dor, ou quando a minha mãe está na dor, é mais fácil. Eu preciso, é como se o próprio espírito da pessoa não é uma lei, uma regra. Esse espírito está em evolução. É como se esse mesmo espírito falasse: Eu preciso passar por essas provas para ver se eu vou segurar essa onda, porque quando a gente encarna é diferente. Como nós não temos essa habilidade, ou esse, nem digo habilidade, porque a habilidade todo mundo tem, mas não é da cultura, né? Trabalhar meditação, trabalhar desdobramento. É da nossa aqui.
1: Não. É, né? Agora que tá na moda, agora, né? De, de, de meditação,
0: tudo. Agora que você fala... Claro que o, é, os Vedas já falam isso há 5 mil anos, hum. mas acabou que se perdeu esse, esse processo de olhar para dentro, de, de fato, perceber sua essência. Isso se perdeu um pouco, né? Então tá mais difícil e agora tá voltando. Hum, hum, muita gente já falando disso. Mas aí quando eu volto e eu mesmo escolho me colocar nesses testes a passar por esse processo, eu falo, eu vou lá e eu vou dar conta, porque eu me modifiquei, eu quero de fato evoluir eu estou em processo de evolução então eu venho, encarno com esta missão, né e esta missão é para com quem? Para comigo, comigo mesmo, comigo mesmo. É... e vamos ver se eu vou dar conta disso tem pessoas que ficam em cada um dos processos por vidas em dívidas kármicas ela não consegue e ela vai, às vezes, piorando o processo. Outras equalizam, demoram, e depois elas passam vidas porque elas vão errando de novo. E aí elas voltam para um processo porque de dívida.
1: Eu estou, eu estou por, na, nas lições kármicas, teoricamente quitei tudo e... Como, não, não, não sei lidar, estou passando pelos processos, não tô sabendo lidar. E vai criando novos karmas, né? Novos... É, exatamente.
0: E aí volta e tem que equalizar o karma para depois passar por uma lição de novo. Entende? Então... maioria das pessoas. Muitas. Muitas pessoas. É. Então, assim, é, é aquela paciência, é a resiliência. Precisamos ter resiliência. Porque quando está doente, está lá no hospital, tá ruim, está muito, muito difícil, a gente dobra o joelho no chão. E promete para Deus que a gente vai mudar, né? É, a, gente, a gente se compromete em ser diferente. Mas eu quero ver quando tá tudo bem, se eu vou cumprir com a minha promessa e vou ter resiliência para passar por aquela situação sem reincidir nesse erro. É, e esse tá é o processo de lição, né? Então, dívidas kármicas, lições. Quando eu passo, e aí quando eu entro num processo de lição, além de eu não ter que... É, Cometer os mesmos erros e nem outros tá? dentro de um processo de não é erro simples, né? errar é humano. Agora que lese a humanidade que lese qualquer processo leis né? das leis universais é... prejudicando o desenvolvimento do todo. Eu tô ali em lição kármica. O que, que eu posso? Eu posso começar a construir o meu projeto, eu posso começar a ajudar pessoas, eu posso começar a me desenvolver intelectualmente para criar produtos que de fato ajudem. E não tem nada a ver só com trabalhar com espiritualidade, que é o que, que nós fazemos Sim. aqui, que os nossos alunos, né, os terapeutas, os humanoterapeutas, que vêm para entender como fazer muitas coisas e para poder tratar dos seus assistidos, né? Dos seus pacientes. Não, eu posso, pode ser também um processo de é, de outras áreas completamente diferentes, de robóticas que facilitam é, desenvolvimento de cadeira de roda ou tantas, tantas Sim. outras coisas que ajudam no processo de desenvolvimento da humanidade. Cada um com o seu projeto. Cada um dentro da sua área, da Sim. sua linha, da sua projeto de vida, missão de vida, missão de existência, enfim.
1: Que tudo que existe né, tem uma razão de ser.
0: Tudo que existe tem uma razão de ser. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, então tudo que está aí, Tá cumprindo com alguma função, porque Deus ainda permite que aí esteja, então tá tudo certo, ainda que às vezes a gente não consiga compreender e ache que tem alguma coisa errada, não é real, Sim. porque aí a gente está duvidando de uma força muito maior, exatamente e não é real. É... Então eu posso começar a construir uma missão, né?
1: Exatamente.
0: E aí, nas o... não reincindindo em construindo uma missão, eu passo a nas outras vidas você
1: já vai criando
0: o seu projeto você vai criando a sua missão o seu processo missionário né? isso, o seu processo missionário, que é a próxima fase então tem pessoas que ficam naquela vida em stand-by e não criam processos nunca e, e encarna, e fala, qual é o meu projeto de vida? eu não sei, eu falei, também não sei Estou ficando criou. em
1: dor, porque eu não tenho não tenho problemas, minha vida está tranquila mas então mas, e, e a, a sua está tranquila mas e, e as outras pessoas?
0: porque na verdade o processo de expansão da consciência o processo de iluminação ele está e é, quem já faz isso quem já já trabalha com isso em qualquer área tá está em ajudar os outros não tem nada mais que preenche o nosso coração que dá uma sensação maravilhosa do que quando você ajuda uma outra pessoa então o processo de expansão tá quando eu, é expandir mesmo é sair de mim ir pro outro, né? É Sim. amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, essa, essa é a expansão. É
1: compartilhar, porque a gente ganha consciência, a gente entende um monte de coisa, a gente... Tá, melhorei a minha vida, e agora, o que, que eu vou fazer com tudo isso? É compartilhar a sua experiência, a sua história, o que você pode trazer de bom, de belo, né? Pro outro. Então, todo o processo todo é sempre compartilhar.
0: Sempre compartilhar. Porque o que acontece é que, assim, quando, quando eu mudei de verdade, mas aí é de verdade, né? Porque tem gente que fala, ah, eu estou desperto. Às vezes está desperto aqui, mas não está desperto aqui. Porque o desperto mesmo é quando sai daqui e, e vem para cá. Então, Sim. tem muita gente que sabe muita coisa, muita coisa, mas está aqui. Ainda não conseguiu manifestar. É só
1: uma biblioteca,
0: né? É só um banco de dados. Um banco de dados. Né? E ainda não virou sabedoria, é. só virou informação. Uhum. Então, é... Quando você entende de verdade que você é, um, é, é perfeito, que tá tudo perfeito, e que você fica, e aí você se reconhece, você se ama, se valoriza, quando você sente isso de verdade, internamente, é inevitável você não querer levar pro outro. Você pega o outro, você tem vontade de chacoalhar
1: ele. É igual quando a gente descobre uma coisa quando a gente é criança, quando a, as primeiras coisas que a gente descobre, aquelas grandes descobertas, nossa, eu consegui fazer. A primeira coisa não é você mostrar pra alguém... É, nem que for pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu filho... Seu filho vem é, mostrar pra você, né? É isso. Mãe, olha é o que eu fiz! É, é esse é o sentimento,
0: é, né? É tão, eu tô tão feliz comigo... E aí ninguém mais me tira a minha felicidade. Por quê? Porque ela é minha, não tem... O outro não pode viver a minha. Então eu não posso viver do outro. Então como eu sei que eu não tenho como ser roubado disso, não tem não como não ser tem roubado, como. eu quero mostrar pra todo mundo eu tenho um desejo absurdo de mostrar e quando as pessoas não entendem é, é como se você quisesse chacoalhar, então os meus vídeos né, que o pessoal vê tem, eu tô brava, mas é um movimento é uma vontade, é um desejo tão grande de ajudar é. de, de destruir a ignorância que está fazendo a pessoa sofrer. Não é ignorância de maldade, mas ela não está conseguindo ver a beleza que existe dentro dela, é, dentro do processo lentes, dela. né
1: que vão colocando. É, exatamente, um monte de, um de, de lentes. Lente.
0: E aí, quando a pessoa começa a construir esse desejo de, de fazer, de espalhar, de compartilhar, ela passa a construir a sua missão, né? o seu processo missionário. E aí, nas outras encarnações, ela começa a vir... Como missionário. Então, por que, que ela ainda vem para a Terra? Por amor. Não tem nenhuma outra razão que não seja por amor. Porque quando você entra em processo missionário, você não precisa mais vir. Você só precisa encarnar ou reencarnar quando você, você, tem você tem um problema. Ah. Porque você tem que resolver. Então, assim, não tem querer. Você deixou lá, você tem que ir lá consertar esses blocos. E isso a gente pode falar uma outra hora. Nível, subnível, sub personalidade, enfim, não é tema agora porque é muito longo. É o um tema do curso do manoterapeuta, então é muito extenso. O nosso tratamento
1: é envolvendo
0: tudo isso, cada uma dessas bases e como tratá-las. Mas enfim, é, é, é encarnar para pegar os seus pedacinhos que ficaram em dor. Né? E as dores que eu gerei eu também quero resolver. Depois que você pegou todos os seus pedacinhos e tudo está equalizado, limpo, você não precisa mais encarnar. Mas você pode escolher. né? E aí, por amor, você escolhe. E aí, então, os missionários, eles vêm por amor, né? Porque aquela pessoa que ainda... ela não entendeu... eu quero ir ajudar e vou nascer filho daquela, daquele pai, daquela mãe... para ver se eu consigo ajudar ele nesse processo... mas aí, não é mais um... não é aquele amor doente, sabe? Pai não entendeu, a mãe não entendeu, ele vai seguir com o processo... porque ele veio para ajudar a humanidade... e aquele pai faz parte da humanidade... mas se ele não quer, tem um monte de gente na humanidade que quer... É mais ou menos por aí, hum. tá? Pra gente não ficar sempre, assim, fico lá ajudando o pai. Não, se fica lá encalacrado só com o pai, não é missão. É trança.
1: É trança, é já são <risos> são é possivelmente. Processos que é. trouxe pra é. elaborar. Aquelas situações
0: muito Sim. difíceis, são processos. É, quando, não é, quando é missionário, não tem, não tem processo, não tem dor, tá? Pra aquele que tá missionado, tá? Sim. É, e aí... É quando as pessoas começam a encarnar por amor Por amor à humanidade, por mostrar para o outro Que não precisa sofrer, ó, não tem nada Eu já vejo que não tem nada E aí eu vou lá e quero Mostrar para ele que não tem Para ele sair daquela dor assim como eu saí E é. ser feliz assim como eu E fui. como
1: é o processo desse missionário? Porque, como que é a vida dele? Porque quando você entende Que você tem essa missão né? Como é que é?
0: Porque todo mundo pergunta É muito, muito legal isso porque todo mundo pergunta que, nossa, que legal, né, um processo missionário. Por quê? Porque eu venho de processo missionário, tá? É, e aí todo mundo fala, nossa, que legal, eu queria também já ser assim. Só que assim, é legal, é legal. Sou muito feliz fazendo o que eu faço, de verdade, assim. É, se um dia existir uma, uma, uma guerra e não tiver dinheiro, né, assim, não existir nada, o que, que eu vou fazer? Exatamente a mesma coisa, porque eu não sei fazer outra coisa, eu não quero fazer outra coisa, eu vim pra fazer isso. Então, não tem nada a ver, né? O dinheiro é só uma energia de troca, uma energia de valor, então o dinheiro é a materialização de uma energia chamada valor, né? De um potencial, então o valor que eu tenho é o valor que eu manifesto.
1: E é, que volta pra
0: você. E que volta pra você, de acordo com um número que você vai te ajudando, enfim. Mas independente de uma hora não tiver dinheiro, né? Porque por universo, o dinheiro não existe, gera é um pedaço de papel, Qualquer papel de caderno. Sim. Então você pede dinheiro pro universo, não entende.
1: Vai que ela tá pedindo papel, né? Não faz é. sentido. O universo é valor. É valor. É valor. Isso não entende. Quanto você tá valorizando, quanto você tá doando de valor, gerando, né? De gerando de valor. valor, né? Isso. Doando não, mas gerando de valor.
0: É, e aí não vem necessariamente pago aqui agora. Porque aqui, ó, Só que nós estamos gerando valor para um monte de pessoas que vai assistir Exatamente. de maneira gratuita. Muito Sim. pelo contrário, nós estamos pagando pra estar aqui. Sim. porque equipamento tudo isso sim, né sim. tem mas não vem de uma maneira de lá para cá mas esse valor ele vibra no nosso campo e naturalmente virá de onde tiver que vir então um que recebe não pode pagar na verdade vai vir um outro que pode pagar e as contas se ajustam tudo então a gente tem equipamento tem como pagar porque todo mundo precisa viver né sim. Eu digo que assim ah ninguém vive porque assim quando você vai lá no supermercado para comprar as coisas, né? Para o um leite, ca... comprar o pão. O pão, o leite, o papel higiênico, ele não aceita braço. Você
1: Entende? Faz, né? Ele tudo quer o dinheiro. Um então, né? assim,
0: é, é uma coisa muito. É, no, tudo, ah, o dinheiro não pode tomar conta da nossa vida, mas a gente não pode odiar, né? Porque ele é valor. E se a gente odiar valor, não tem valor em mim. Mas enfim, quando eu começo a trabalhar num processo missionário, todo mundo fala, nossa, que maravilha, que coisa boa, você já sabe qual é a sua missão. Então, é legal, é, eu amo, amo o que eu faço, mas depois que você entende o seu processo missionário, livre arbítrio é praticamente zero. É isso. No sentido de que eu já escolhi a missão, eu tenho uma equipe espiritual gigantesca por trás, até porque não é fácil a missão e eu não tenho o direito de não fazê-la.
1: Porque você que escolheu, você que planejou tudo isso.
0: Eu planejei, o projeto foi meu, junto com uma equipe que se prontificou a isso. Né? Desencarnado e encarnado. Então, a sua equipe espiritual, a equipe espiritual do Rodrigo, a equipe espiritual da, de, de tantas pessoas que estão com a gente. Então, tá tudo envolvido. Eu não tenho o direito, eu, Andresa, de falar, não vou mais fazer. Então, assim, é bom? É. Mas a hora que a pessoa precisa é na hora que ela precisa. Não é que ela manda, porque senão vem ela com os bichos dela achando que vão entrar aqui e dominar. Não vão, porque a gente já sabe como é que isso funciona. Mas não tem hora. Eu sou terapeuta em qualquer lugar, na padaria, na fila do banco, aqui, em qualquer lugar. Então, assim, não tem não fazer. Não tem... Ah, não quero mais. Tô cansada Agora hoje. eu tenho já, posso viver a minha vida intranquila. Não preciso mais disso pra viver. Não
1: existe não isso.
0: É ladeira abaixo. Volta para processo. Porque eu vim para ajudar um monte de cármicas. gente. Muita gente com dívidas e lições kármicas. Eu vim pra fazer. Eles contaram comigo pra isso. E eu resolvi não fazer. Se eu resolver não fazer, eu leso a humanidade. Lesando a humanidade, eu tô infringindo nas leis universais, eu volto pro processo casa de dívida cármica. Tá casado
1: não, né? Mas volta pro...
0: Volto pra dívida carga, claro, karma. com experiência, mas eu volto uhum. e vamos começar. Então, assim, vacilou com a Ximbukai para todo, todo mundo
1: independente da etapa que você esteja né?
0: independente da etapa que você esteja por isso a gente tem que estar tão atento porque também os missionários eles também são atacados também são de certa maneira testados como eu já falei num vídeo em que é, a gente foi lá para Espanha e falou parabéns vocês passaram no teste também somos testados para ver se a gente está firme nisso então é com todo mundo e a partir daí, entendendo, né... É, Dívida kármica, lição kármica... Processo missionário... E acredito que cada um vai se percebendo... Nesse processo... É, enfim, tem como identificar isso... Mas é um processo mais aprofundo... Enfim... É, a partir daí a gente consegue falar um pouquinho...
1: Do livre-arbítrio... Do livre-arbítrio... E das escolhas... né? E, Porque a gente... Ainda mais no processo missionário... Não, acho que não só no processo missionário, mas em qualquer tipo de manifestação. Quando a gente fala das provas, é, quando a gente encarna, a gente está vulnerável a um monte de, de energias que estão querendo manipular, pra, pra, porque ainda não entenderam o que exige, não exige o controle e querem controlar a gente mesmo. Se, né, se atrapalha em várias questões da nossa vida que a gente acha que tem um controle e quando a gente solta, a gente fala, cara, foi muito mais fácil. Já, tava, tô, pronto. já tava pronto! Já estava pronto, estava na minha frente. Então é, o livre-arbítrio vem bem nessa, bem, bem nessa hora, porque você, quando você entende o livre-arbítrio, você para de, de ficar com essa. com, essa, com esse controle. Mas entende que é um processo evolutivo, não existe controle, é soltar e acreditar, é, é estar por amor, é, é acreditar que o outro tá. Você e o outro são a mesma pessoa, independente do que você faz, já interfere no, no que o outro está fazendo, independente da sua se é seu pai, se é sua família, se é seu amigo, se ele tá do seu lado ou se ele tá lá no Japão. É, é tudo uma coisa só.
0: É muito difícil falar da questão do controle, porque é, é, gera uma dor. Quando a primeira vez que falaram pra mim que eu não tinha controle sobre nada... De verdade...
1: Não, pra você, pra mim, pra qualquer
0: pessoa que eu conheço... Quando eu me falaram <risos> que eu não tinha controle sobre nada... Eu queria bater... Eu, assim...
1: Você eu, começa eu a ficar me... vermelho, Talô. né?
0: É... Começa... Fica...
1: Todo mundo começa a ficar vermelho... Se começa, a começa a levantar...
0: <risos> é, você começa a fazer um movimento... E eu falava... Eu tenho... Como eu não tenho controle? Tenho, sim... Né? E assim... E, e eu, eu acredito que assim... Acontece com todo mundo... Então, possivelmente, eu vou te dizer agora, você não tem controle sobre nada. E você possivelmente possa ficar com raiva, faz parte. Você, no máximo, tem uma boa administração. Mas isso não é controle. Ah, Andresa, mas eu tenho que controlar. Eu tenho, disseram que eu tenho que controlar. Não, 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 não tem esse controle, porque quando eu, tenho um, quando eu penso no controle... Ainda de mim mesmo, eu não estou na confiança do processo do fluxo, eu estou no eu e não no nós, né? Eu estou no ego, no ego mal usado, mal usado. tá? Não na, na importância do indivíduo, que é o ego individualizado, eu sou responsável pelo meu corpo, eu sou responsável pela minha vida. É, pela, pelas ações que eu vou tomando no meu dia a dia, as pequenas escolhas pequenas escolhas, né, eu como isso ou como aquilo aí eu tô na escolha é, isso sim eu Me tô escolha. ali na minha escolha mas é. agora querer controlar tudo e controlar a vida do outro e manipular tudo, esse controle no fundo é manipulação pra que tudo saia de acordo com o que é bom, mas com o que eu acho o que, que é, é bom, bom pra
1: mim, de acordo com o que eu, é, né,
0: sem confiar que não necessariamente que é bom para mim... é bom para o outro. E por isso partidos políticos... e por isso religiões que divergem... porque é o que é o meu bom... e aí eu não gosto do que seria o bom para o outro. Mas voltando para essa questão do controle... então vamos lá para explicar... o que é que a gente... até onde vai o nosso livre-arbítrio... Né? e até onde a gente não tem controle. Então eu vou trazer uma, uma, uma história... Que é simples, pra gente entender, cada um de nós já traz aquilo que veio para fazer, tá? Tá impresso no nosso DNA. Então, mesmo que eu tenha influência sobre, é, da minha mãe, do meu pai, por conta da carga genética, eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai. Então, e eu tenho impresso no meu DNA o meu projeto de vida. E o meu projeto de vida pode ser um projeto missionário.
1: Isso você está falando em relação à essência, né? a
0: essência, isso. tá? O que está lá dentro, o que é meu, o que sou eu. Não é minha mãe, não é meu pai. É o que sou eu, é o meu espírito, é a minha missão.
1: Porque essa, isso tudo influencia na sua manifestação, né? Quando Sim. a gente fala das provas, uma das principais provas que a gente tem são as provas genéticas, né? Que estão influenciando no seu sistema e aquilo não é seu. Que é o que você explicou no, primeiro, no nosso primeiro programa, da... ah, não, você acha que a gente falou isso do, da carga da sua mãe, do, das dores e tudo mais?
0: Então, não, eu acho que falei em um outro Foi vídeo... Foi de um vídeo, isso, é verdade... É, porque assim, eu trago dores... eu trago uh, situações... mas todas as dores que eu sinto são minhas ou são da minha mãe... na, na época de gestação... porque como... só para situar o pessoal sobre o que você falou... assim, quando minha mãe estava grávida de mim... ela... o pai dela estava muito doente... E ela, o pai dela morreu nesse processo. Então, quando ela soube que estava grávida... ela falou para o pai... e o pai falou... mas eu não vou conhecer. E ela passou por toda aquela dor... ele estava bem doente... um pouco antes de eu nascer... ele morreu. Então, ela lidou com quantas dores? Medo... tristeza... impotência né? Todos Abandono. os... Do... Abandono. E aí, quantas dessas vibrações que ela sentiu, eu tava na barriga dela, senti.
1: A gente e... já tem um vídeo até, quem estiver assistindo no YouTube, a gente pode colocar esse vídeo... É, pra você assistir ela isso. explica bem profundo, né? é bem, bem detalhado isso, tudo coloca isso, coloca o vídeo junto o é, acho que enfim. ajuda no pode deixar processo. o link aqui embaixo não, pode o link, é. ah, então ela vai
0: deixar o link aqui embaixo pra vocês entenderem que embaixo. eu explicação essa... embaixo, em cima, enfim é, o link <risos> é, pra vocês entenderem isso que eu quero dizer Então, mas o que é meu disso? então aquele abandono que eu sinto é meu ou foi o abandono que minha mãe sentiu por conta do pai tá morrendo, embora não fosse um abandono era a dor dela, e aí aquilo vibrou no meu sistema Entende? E aí lá eu discorro bem explico como é que eu lidei com tudo isso. Então, quando... Né? mas aí tira o que não é meu, vai sobra só sua. o que é a minha essência. Como é que a gente vai descobrir qual é a minha essência? Olhando pra dentro. Ninguém pode dizer, por conta do comportamento de cada um, qual é a sua essência.
1: Eu olho... Só você consegue acessar ela. Só. Ela é só tá em você.
0: E o único processo é, é pra dentro. Então existem os terapeutas que podem te ajudar a caminhar, né? fazer esse caminho Bom, é, de volta, esse, esse reencontro, reencontro é. né? Mas ninguém vai poder dizer pra você, é isso, é isso, só você vai poder sentir. E o trabalho terapêutico, ele tem, é, principalmente energético terapêutico, como humano terapeuta, é limpar tudo aquilo que não me serve pra sobrar eu comigo mesmo. E hum. aí o caminho terapêutico de ir pra dentro e quem sou eu? o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto de verdade, não o tem que pra ele me tá? e nesse processo é, de essência está o nosso projeto de vida então ou a missão de vida tá? qual é a missão de vida de quem tá com a dívida kármica? resolver, resolver toda o, processo dívida, dívida. É o processo da dívida equalizar Pagar as suas contas,
1: hum. zerar
0: os seus débitos. Sim. Qual é o projeto de vida de quem está é, nas lições?
1: Não reincindir.
0: Não reincindir. Explicarle... Passar pelos testes. Ser resiliente. Sim. O de dívidas também. E qual é a missão daquele que vem por missão? A missão que ele escolheu de acordo com o raio de missão que ele é. E aí, então, a gente percebe a essência. Então, vamos lá. O que, que tem livre-arbítrio e o que, que não tem? Agora eu acho que já dá para ficar mais pra claro. Para linkar com todos eles. Linkar com tudo Foi isso que legal, eu falei. Porque,
1: é... Pessoal,
0: aí eu posso tudo. Eu posso tudo. Eu posso criar o que eu quiser. Eu posso ser maravilhoso. Pode ser maravilhoso. Pode criar tudo. Dentro daquilo que lhe é essencial. Exemplo. Imagina uma árvore bem grande que dá algum tipo de fruta, tá? Então vamos pensar lá um abacateiro. Para começar, abacateiro só pode dar abacate. Ele pode dar o melhor abacate do universo, mas ele não pode dar laranja. Não. Dentro do que lhe é essencial... Você tem que ser o seu melhor para fazer as escolhas para manifestar o melhor abacate do mundo. Mas não adianta eu querer ser o que eu não sou. E aí, é uma árvore grande e frondosa. E imagina uma plantinha, uma suculenta. Sabe aquela florzinha que ela é cheinha assim, de aguinha, bonitinha? Tá, ela é uma árvore pequena, Ela é uma planta pequena, que tem uma estrutura completamente diferente de uma árvore grande. Então a planta pequena ela pode ser a suculenta mais linda, mas se ela ficar tentando ser uma árvore, ela vai entrar em profunda dor. Então ela pode ser a suculenta mais maravilhosa, ela pode fazer todas as escolhas do mundo as melhores para que ela se torne o melhor que ela é no seu processo essencial.
1: Que é ser a suculenta. Que, que é
0: ser a é suculenta. A mais bonita, de a todas. mais maravilhosa de todas. Ela pode, ela hum, deve. deve. Ela tem que fazer as escolhas para que ela seja o melhor do que lhe é essencial. Agora, quando eu começo a querer o que eu não sou, eu entro em profunda dor. E essa dor é por quê? Porque eu não posso mudar? Porque, Na verdade, é porque eu sou uma essência. E porque o mundo, o planeta Terra, o universo, precisa de mim e de você e de você exatamente... Como a gente é, porque cada um cumpre com uma função, né? É, já está tudo perfeito. Então não dá para a célula do pé se revoltar e falar que não quer mais ser célula do pé, porque agora tem que ser a célula da cabeça. São os caminhos porque a célula que você do vai pé escolhendo, é uma porcaria. né?
1: Você vai só é, aumentando o percurso, né, da caminhada e as experiências nesse processo todo, porque se você está você vivendo experiências diferentes daquilo que foi planejado para você, as experiências boas, experiências ruins, isso tudo vai, não sei se cabe aqui no assunto, mas aqui me surgiu isso agora, porque assim, você tá tudo tá tudo planejado, possivelmente muitas das dúvidas que eu, ve, que eu vejo na internet, né, que as pessoas mandam, está tudo planejado, tem, se tem, já fez os seus processos, já tem a seu livre arbítrio você não tem livre arbítrio e as experiências que você escolhe viver independente como eu sei que aquilo está no meu, no meu projeto de vida, no meu processo missionário, nas minhas, de acordo com as minhas edições, com as minhas dívidas, ou não.
0: Então, como é que você vai entender isso? É, primeiro, primeira coisa... não querer ser o que não é. E buscar o que o seu coração pulsa, o que te faz feliz, né... Mas detalhe, eu quero que fique bem claro, que é o que o coração pulsa. Não é nem o que a cabeça diz, porque o outro disse. Não estou dizendo que a cabeça é ruim, tá? A gente precisa conseguir linkar esse com esse. Mas o outro disse, mas aqui não me aquece. E não significa que é porque ele disse que é ruim, só não serve a mim. E nem estou dizendo que é o que aqui acha bom.
1: É porque essas são as provas da gente mesmo, né? Com, com, na, 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 na manifestação, nos processos de, de escolhas, né? Quando você está de encontro com a sua essência. Quando você entende aquilo, tudo muda. Tudo, tudo muda, muda. Tudo muda.
0: Tudo muda. Então, por que eu quis dizer isso? Porque é o que aquece o seu coração. Porque às vezes a gente quer alguma coisa que a gente fala, mas eu quero, porque eu gosto, porque eu gosto, mas não é o meu coração que gosta. É o meu meu sacral, que é o meu prazer, é o tesão, é o desejo. É eu quero porque eu quero, porque que eu quero. Não é do coração, é do desejo. Não tem nenhum problema com o desejo. Se ele se se linka com o que com é o meu o coração, tá... tá? Porque senão é só pelo desejo. No fundo, depois que eu supro a minha necessidade de desejo, né? Eu não tenho
1: mais vontade. Né? Então, Aquilo que... não tá agregando nada no seu processo.
0: Só no desejo. Aí depois que eu tive o prazer... Não tem nada aqui, tá vazio, tá? Então não tem nada, a ver, não tem nenhum problema com os desejos. Mas precisa aquecer aqui também. E também o meu tem que, que precisa fazer sintonia com o que tem aqui. Então vou dar um exemplo. Quando eu comecei a, a, a sair do colégio, uma amiga minha, muito amiga minha até hoje, é, a Andrea, ela falou, Dê, vamos fazer faculdade? E eu não sabia absolutamente nada do que eu ia fazer. E ela falou, ah, eu vou fazer direito. Tá bom, também vou. Ela, minha amiga aí, eu vou também eu não sabia o que eu queria, eu não tinha nenhuma outra coisa que eu quisesse, então tá bom, pode ser fizemos um tempo direito e aí aquilo, eu não gostava daquilo eu não, não fazia sentido nenhum pra mim é, e eu tava numa fase lá, só querer folia, bagunça aí depois que eu estudei tudo isso, quando eu e ela é advogada, né ela se formou, ela trabalha com isso, ela é advogada ela gosta é, quando eu olho, quando eu fecho os meus olhos depois eu fiz os testes e eu fecho, tá Alguém me falou do direito. Tá? Ela veio e me falou. falou, ah, eu tenho que pegar o meu racional, fechar os meus olhos, aquietar meu coração, entrar em alfa, né? Então a gente tem aí uma atividade de alfa profunda também. Tu tem que
1: podemos colocar aqui. Não. Isso, na internet,
0: pra vocês é. fazerem. Entra em alfa, aquieta sua mente, tira tudo. E aí você pergunta. Você se coloca no direito, que era o meu caso. Me coloco assim, isso não esquenta meu coração. Significa que o direito é ruim?
1: Não.
0: Não, ele só não é pra mim. Ele é ótimo.
1: Esse é um excelente exercício pra gente. Esse
0: é todo o exercício que a gente tem que fazer todos os é... dias pra
1: tudo. Pra todas, porque a gente vai muito no fluxo, né? É. Ah, eu vou, vamos, vamos, mas, cara, aí acontece alguma coisa, você fala você volta e fala, meu, não, não tinha que ter vindo. Não porque a gente pra não respeita, aqui. a gente a não gente para. A gente não para pra respeitar e é pra olhar pra esse... É. E não significa dentro, que não né? é pra
0: mim, que é ruim. E aí eu começo a respeitar o outro. Quando ele diz não pra mim, eu compreendo, tá tudo bem, não Ou quando não a pessoa deixar. vai
1: embora, é. quando ou quando muitas pessoas, principalmente quando a gente tá num processo missionário... É. Muitas pessoas, acho que é o processo, mas principalmente no processo missionário, muitas pessoas vão embora. Nossa, eu já sofri muito com Não isso. Não é? A gente sofre com isso. Eu
0: já sofri muito com isso. O Poxa. que a gente tá dizendo é que assim, quando é, eu entendi né, esse processo missionário, comecei a, de fato, trabalhar com mais consciência do que eu tava fazendo mesmo, é, eu comecei a dar os cursos presenciais, né? E eu falava no final, no final do curso, gente, eu sou a que mais chora eu choro, não é uma mas eu sei que as pessoas vão embora, e, mas eu choro porque eu me permito chorar, mas eu já entendo o processo, eu simplesmente me permito viver aquele momento no, no, no tudo que ele tem de especial, de bonito, de passar um ano junto, e aí eu falo, olha gente, mas eu vou ficar aqui, então quem quiser me ver, vem até aqui, porque eu não sei onde vocês moram, e eu não posso ir até vocês, mas eu vou estar sempre aqui, e aí eles falam assim, não, mas a gente vai vir, porque a gente vai vir, porque eu vou vir, mas eu já sei que não é real. Porque cada um fica na vida de, do outro pelo período necessário. Isso não significa que pessoas que eu nunca mais vi não tenham um carinho por mim, não me amem, que eu não amo, ame essa pessoa. Isso não significa que a gente vai ficar grudado. Alguns ficam, outros vão e é assim que funciona. Tá perfeito, assim, tá perfeito assim. Porque cada coisa cumpre a sua função pelo tempo necessário. Quando não tiver mais função ali, ela vai cumprir a sua função num outro local, num outro movimento, com uma outra pessoa.
1: Exatamente. E tá
0: tudo perfeito. Que foi aquilo que eu falei. É, a gente precisa estar tá na nossa essência. Então, a célula do pé. Se ela se revoltar e falar que não quer ser pé, porque agora ser evoluído é ser célula da cabeça, aí o pé não vai funcionar. O pé vai ficar com deficiência, né? Vai ficar fraco. E aí a cabeça não vai poder cumprir com toda a função dela. Então o pé precisa ser o melhor pé que ele pode. A melhor célula. Não vai ter pé melhor do que esse para carregar esse cérebro. Então todas as funções são importantes. Todo mundo é essencial, mas ninguém é especial. Que é o que eu falo sempre. Sim. Então quando a gente se entende enquanto essência... Tudo
1: né? flui mais fácil...
0: Por exemplo, só existe espaço humanidade só existe espaço humanidade na casa das pessoas longe, muito longe de onde a gente está porque existe a Andresa? Não, porque existe a Andresa, porque existe a Giovana, porque Todas existe a Bruna, porque parte. existe o Rodrigo, porque existe Mo, a Bruna que tá ali gravando, porque existe o pessoal da edição, todo mundo tá cumprindo com a sua função, só que se eu pegar a, a, alguém que não gosta de estar tá na câmera, que não se constituiu com essa esta, esta função, é, com esse desejo, com esse gostar, para fazer isso e colocar ela aqui, ela vai ser infeliz. Por quê? Porque ela não tem que estar tá aqui. Se eu tivesse que ser uma pessoa que tivesse que estar tá por trás das câmeras, eu não teria gosto por estar na frente, por falar, por expressar. Então a gente se constrói
1: Exatamente. perfeito para cumprir que aquilo. Que a é.
0: E assim, eu sou mais terapeuta do que você? Não quem é que faz. Então, pode ser que eu seja... É a parte da fala, né? Mas quem é que distribui que traz essa melhor,
1: fala? Né? Que traz melhor a, o exemplo, Isso. que traz com mais clareza. Isso. E
0: você ajuda no processo do que? Do distribuir. distribuir tudo. Né? O pessoal da edição no processo de tirar o que tem de melhor, né? Daquele material e distribuir para que as pessoas entrega, lá possam.
1: E entrega para as pessoas. Consegue a gente assim a gente consegue alcançar muito muito mais gente, né? Não fica aqui na sala de aula. E é muito legal todos os vídeos que a gente. Tudo que a gente, desde que a gente começou a postar em 2017, é, as pessoas que mandam mensagem pra gente assim, não tem um dia que não vem uma mensagem assim. Nossa, era isso que eu precisava ter, ter escutado. Nossa, isso mudou o meu dia. Nossa, eu precisava. É, eu não vivo sem esses vídeos todos os dias. É o meu primeiro vídeo que eu abro todos os dias. E pra gente isso, que trabalha aqui todo dia, e a gente fica, que o que a gente vai gravar? Como que a gente vai entregar melhor? A gente só pensa nisso o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque eu não tenho como falar, eu não vou fazer isso mais. Eu sou infeliz. Isso eu, é, sou eu, sou, eu não consigo não fazer isso. E você também não consegue não fazer isso mais. Então, acho que é isso que motiva. Quando a gente entende a nossa essência, aquilo que a gente... O caminho da nossa vida inteira, que, que, que nos trouxe até aqui, que me trouxe até aqui, cara, faz todo sentido. Não tinha todos os lugares teatro, que gente. eu passei, por todas as pessoas que eu conversei, não, me trouxe até aqui, então agora assim, eu entendo que esse é o meu, esse é o meu processo, esse é a minha missão, eu tô aqui e não, não tenho mais como fazer outra coisa. É, é, é como eu já falei para você, acho que já falei pra muitas pessoas que conheço, parece que a minha vida começou depois que eu vim pra cá. Né? Acho que todo mundo que, que encontra quem que eles fazem humanidade, nossos alunos, pessoas que fazem terapeuta, é, é, parece que a gente tem duas vidas dentro de uma. É muito legal, isso é muito louco. Isso, acho que muitas pessoas que são monoterapeutas estão escutando, passaram pelo processo e vão se identificar com isso. Porque a gente, eu falo que, eu encontro, que parece que é outra vida, porque quando você acessa a sua essência, quando você se encontra de verdade, você se sente inteiro. 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 E você, aí você, aí você se reconecta com você e com o todo. Então você nasce de novo. É. Não tem como não nascer e de novo. E
0: aí longe. que tá. Quando você começa a querer, porque quando você nasce de novo, você se reencontra com você, você quer que todo mundo consiga a mesma coisa que, é que Queria... todo mundo
1: sinta isso, é, né, o um é real prazer, o um medo de, de, de perder
0: não existe mais porque não tem o que perder porque sou eu não tem como eu perder uma um cargo perder um uma, né? uma empresa não tem não a gente tem não um tem mais perder.
1: dúvida porque assim ah, se não der certo às vezes a gente vai decidir alguma coisa né ah vamos fazer isso vamos fazer isso semana no próximo no, no próximo curso no próximo evento né nos eventos ah mas se não der certo cara se não der certo a gente vai fazer de outro jeito porque não tem como a gente não fazer. É. Né? Mas uma
0: coisa que eu acho muito interessante... Porque algumas pessoas podem não estar nesse, nesse momento sim, ainda... De sim. já ter descoberto e podem estar se reconhecendo aí... Então, eu vou, primeira coisa, assim, amem o processo de vocês, né? Ainda que ele seja difícil, aí eu consigo começar a entrar num processo não daquela gratidão que a gente só fica repetindo da boca pra fora, mas um entendimento e de uma aceitação do meu processo, de que aquilo é pro melhor e do todo. E o quanto essencial
1: é você estar nesse processo Sim. pra você... Para o seu sistema, para o planeta, para todos a sua, a sua volta.
0: É, e aí você se reconhece enquanto verdade, né? E, e só a verdade vos libertará. Então, é, olha para isso e ame o seu processo, qualquer que seja ele. E também entender. Que tudo tem, alguns têm coisas que têm tempos maiores, outros tempos menores, sempre olhar para o coração, porque a gente está muito feliz fazendo isso, mas se em algum momento essa felicidade daqui do coração ela simplesmente não fizer mais os meus olhos brilharem, tá tudo bem. É hora de seguir, porque às vezes cumpriu com a sua função naquele lugar... Na, com aquele casamento, com aquela pessoa... E está maduro... Não tem mais o que cumprir... Segue um outro movimento... Eu digo que eu, é, que eu dou sempre o mesmo curso... e
1: Eu dou sempre os mesmos cursos... Eu dou sempre os mesmos exemplos... Sempre o mesmo
0: curso... Sempre <risos> o mesmo exemplo... Então, aí eu falo assim... E eu amo
1: fazer... É, é, e cada amo. vez que você fala, é de jeito diferente... É muito legal... É, é.
0: E eu procuro outros exemplos... tal. E, e eu amo fazer. O dia que eu não gostar mais, é porque tá na hora de fazer outra coisa. Enquanto o meu coração cantar, enquanto os meus olhos brilharem, é porque ainda tá na hora de fazer aquilo. E se um dia eu não tiver mais vontade, como é que vai ser? Vai ser outra coisa. Eu, eu confio que o universo vai me levar para onde eu tenho que estar. E eu aceito toda e qualquer coisa. Porque eu não sei o que pode ser. E aí a gente começa... Ah, mas agora você tá bem... E você tá. E pode acontecer coisas que me deixem profundamente tristes... E que eu tenha que lidar... E que não seja tão gostoso como é a minha vida... Hoje... Não pode?
1: Sim, é porque... É, é, tem, muito, tem uma alusão muito grande... Quando você entende... Você entendeu? Entendi a minha essência... Consigo me conectar comigo... Tenho uma consciência legal... E as pessoas acham que... Nossa, então você tem uma vida sem problemas... E agora você não, é, tudo está em constante movimento, tudo tá. a gente cria o tudo, tempo todo, né? Então a gente está criando os nossos, os nossos, os nossos novos caminhos. E para você acessar esses novos caminhos, esses novos estágios quem, né? Seja lá qual for, vai ter que, vai precisar de uma mudança. Então você vai ter que parar de fazer, deixar de fazer aquilo que você costumava fazer e vai ter que aprender outro, outra, outras formas, né? Aprender coisas novas, aprender outros níveis né, de, de consciência, desenvolvimento. de desenvolvimento, esse é o um desenvolvimento, então não existe um, 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 um lugar, né, aquele lugar é o, é o top, aquele ali é, é, o, é, o, é o Ascensionei ali, né. É, é um lugar então, né? é onde eu vou chegar. É onde eu vou chegar, não tem esse lugar de, de, de né, tem, a gente partiu de, de, um, de alguma coisa, mas onde a gente vai chegar, cara, isso é um não, não existe, né. Não. não existe. Não, até é um porque processo. não
0: é um, um lugar, é um estado. É um estado,
1: é um estado.
0: Então não Exatamente.
1: tá lá, tá aqui. É. Então eu
0: sempre tenho que ir validando o que tá aqui. O que tá aqui. E entendendo que o outro tá passando pelo mesmo processo. Ah, mas o outro não quer olhar para isso. Tá tudo bem. É o tempo dele, ele tá passando pelas dívidas dele... pelas lições dele... ele não muda... porque eu já falei mil vezes... e ele continua... daquele jeitinho... pode ser que ele esteja passando por uma lição kármica... ele vai ficar ali, ó... em stand-by... a vida inteira... se for o caso... e tá tudo bem... a gente precisa respeitar... então ou a gente ajuda... acolhe... ajuda no que pode... Né? e eu não tô falando que a gente não... 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 ai que droga... ai é que eu queria fazer isso... Todo mundo tá igual, a gente passa pelos mesmos a gente processos. Sente as mesmas
1: coisas, né? né? Todo mundo Só que a gente
0: um... tem uma percepção melhor disso e quando eu saio do, 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 da emoção, né, que é o visceral, quando eu saio é, do pensamento, do julgamento, do julgamento, né? do julgamento eu subo para consciência... Então, tá passando um monte de pensamento bobo na minha cabeça, tem um monte de emoção ruim, medo, tristeza, raiva, mas quando eu sou... porque pensamento tá acima da consci é consciência. Perdão, A consciência está acima do pensamento. Então, eu tenho uma consciência, tá passando um monte de besteira na minha cabeça, eu tô sentindo uma coisa ruim, um medo, por exemplo, mas se eu estou na consciência, eu sei que não é nada. São só sensações dentro do meu corpo eu sou essência, eu sou essencial e tudo já tá perfeito, porque não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. É isso aí. Né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto profundo, complexo, né? Isso dá horas de conversa. É, mas eu tento trazer da maneira mais simples possível e eu espero que tenha contribuído para vocês bastante questionamentos também né é, espero que tenha contribuído para vocês conseguirem perceber quem são vocês dentro dos process... desse processo quem são as pessoas que estão à nossa volta né cada um tá passando ou pelas suas elaborações de dívidas kármicas ou pelas é, suas lições kármicas ou pelos seus processos missionários e você acreditando em reencarnação ou acreditando em ancestralidade tudo isso tá se equalizando então vamos não fechar Vamos, o processo é de despertar e mais expandir. Né? Despertar é acordar. Estava dormindo, acordei. E agora eu preciso ampliar. E
1: aí a gente se conecta nesse todo.
0: É, tá bom? Então, esse é foi
1: isso. mais um podcast de Monoterapeuta. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até tchau, tchau. tchau.